0: Hello， 大家好啊！又到了新的一期播客节目。嗯，这一期呢，我主要是呃，还是借着去出差的这个时机，嗯，来到了香港。这么多年过去了，我终于来到了这个啊，令自己非常怎么说呢？可以说能算是朝思暮想的地方吧。听到了太多关于他的故事，看到了太多属于他的表演。但这片神奇的土地上依旧有非常多承载了自己少年时叛逆的印象，不管是山鸡还是陈浩南，亦或是铜锣湾啃巴子，还是中环公司饭，总是能够让我在不经意的想起这座城市时，随意冒出一个绝妙的画面，那是属于这片土地的画面，属于自己年少时的回忆。起因呢，怎么说呢，就想来香港，确实。是刚才说的一样，是我一直以来长久的念想啊、呃，古惑仔啦，林正英啊，周星驰。虽然我并不追星，但我特别喜欢的就是林正英的僵尸片。呃，这几乎是我对香港电影的最佳印象。只要电视里放我认识的那几个香港演员的电影，不管放的是什么，我都会立马放下遥控器，一直看到结束。就可能去成香港的。最近的一次应该是19年的春节，回老家过年的时候办好了港澳通行证，但非常可惜的是，我并没有给自己安排一次毕业旅行，我没有把这些嗯地方都给去了。回想起当初之所以没能够成型的原因，也非常的简单，就主要是没钱，其次呢是嗯入职的时间要求的太紧了。我记得应该是6月30号是毕业生彻底清空宿舍的最后一天。但是呢，我是7月7号就去办理入职了。如今四点半时的时间过去了，嗯，办理入职的时间早一周啊，或者说晚一周，从现在来看都毫无区别，甚至呢，只会让自己增加许多的惆怅与更多的遗憾。呃，再加上19年底是香港的反反送中事件，呃，它再一次浮上我的脑海中。当时我对那片土地发生的一切都感到十分的诧异，就没想到自己如可以。哎，怎么说呢？如此这般的见证历史，哎，但实际上其实再过几个月啊，你就可以，其实我就可以就是直接参加历史三年。所以呢，对香港它又蒙上了一层神秘的面纱。呃，在今年上半年五月份的时候，嗯，我知道自己会来到深圳出差的时候，脑子呢又冒出了去香港的想法，而且呢，这个想法随着出发日期的临近。呃，越发的强烈。但那个时候的我的港澳通行证早就已经过期了，因为一九年办的嘛，三年后早过期了。呃，原来的通行证不单是过期，也不知道丢到哪里去了。呃，如果是需要去补办和续签的话呢，时间上就完全来不及，也就作罢了。那第一次来到深圳以后呢，我几乎每天都会往深圳湾附近跑步，远眺着对面香港的天水围地区，从来没有觉得说香港离我这么近。呃，稍微努把力呢，游个三公里也就到香港了。最近呢，嗯，就前两周嘛，对吧？就是又来到深圳，这回呢我准备好了所有的东西，准备好好的来一次漫步香港。嗯、原计划呢是周五晚上下班以后立马就到香港，先感受一下夜景。周六早上呢再早起去吃早茶，把新界这一片都给走完。周六晚上呢感受维多利亚港的魅力。周日一整天呢，都在港岛上继续走，预计呢这两天会走将近五十公里左右，但一切的变化就出在了香港的住宿远超预期，啊，是贬义词哈，我原本以为五百块钱嘛，能够很就已经很能够将就一晚了，但没想到这五百元的酒店在香港几乎就等于就城中村的小旅店，又小又破，卫生状态是非常的令人担忧的。后来因为实在是太想住一晚，好好的感受一下香港的夜景，我就把预算呢提高到了 1500， 我就想着说这回总能当一下人上人了吧？确实，他可选酒店的范围就来到了呃希尔顿之流。但仔细我一看，就算是希尔顿的评论还是不止，因为评论里面他们有走鞋价嘛，是3000多的价格住进来的，啊，就可以理解为这里面的差距之大带来的愤怒。思来想去呢，我也就放弃了。就做了一个非常有趣的决定哈，就是我周六早上到达香港西九龙高铁站以后呢，晚上九点钟再回深圳北站，嗯，住一晚，周日再继续去香港。那从呃深圳北站出发到香港西九龙站呢，它仅需二十分钟左右，出关全程呢仅需刷身份证和港澳通行证，呃，再录一个指纹就可以了。从内地关口到香港关口，其实它其实仅仅只是。呃，在地上画了两条线，线的左边呢是香港，线的右边呢是所谓的内地关口。呃，我见到了穿着淡绿色警服的阿 Sir， 并且马上就是换成了繁体字。我一直走到 Costa 站出来了以后，才感受到哦，原来我已经到了香港。红色的 DIX 是道路两旁的建筑，呃，向右行驶的就是这个驾驶室在右侧的车，还有这个小小的道路。就我站在一个街头呢，红绿灯处久久不离，深深的感受到啊，我真的到香港了。嗯，不知道大家对香港的印象是怎么样的哈？我从柯斯甸地铁站出来以后，嗯，我就一直在去寻找印象中的香港街景，因为此行我还想给印象中的香港拍一组、拍一套照片，来彻底满足自己心中对香港的印象。我首先呢是来到佐敦，立马呢就眼前的街景拍个不停。哦，没想到这个，嗯，澳洲牛奶公司家店就这么出现在面前。晚上的时候呢，我还经过了一次，就这两次，一个是早上，一个是晚上嘛。这两次经过家店都排了很长的队伍，从里面冒出了香味一直在去刺激我的味蕾，但因为排队的人真的太多了，也就作罢。我顺着左敦站一直往南走，就来到尖沙嘴，这是我第一个印象中遇到的地名吧。就这么一直站在街边，静静地看着这一切。走着走着呢，感受回忆中的印象。其他来走呢，继续往南，就来到了维多利亚港。原本打算是周日才去港岛，但是呢，我稍微绕了一下，嗯，纠结了一番呢，还是决定坐天行小轮去港岛。在等船的过程当中呢，我听到了这么一个说法：，呃，世界上与香港一般繁华的地方有不少，纽约啊，嗯，旧金山都是。但是呢，跟香港这般繁华，再加上这片海。那全世界确实只有香港才有。那听到这段话以后呢，我好像就更明白了一些。嗯，有时候实事造英雄真的是得看命的。嗯，船一靠岸呢，就马上开始下雨了。本来想着去看一下金紫荆花，但现在就只想着去吃正宗的香港中环公司饭。但没想到下船以后来到港岛，这附近的行人交通实在是绕。我原本打算是不准备做任何的交通工具来替代我从 A 点到 B 点。除非呢是体验，比如说钉钉车是吧？我就一路呢只能就绕行到铜锣湾，但是呢我自己通过 Maps 地图 App 确认了我自己就是站在铜锣湾的街区下时，我马上就给女朋友发了个定位和截图。我来铜锣湾找山鸡哥啦！是啊，就是的很多九零后的回忆对吧？铜锣湾砍把子这个称呼一出来，就完全击破了我们记忆的枷锁，瞬间拉回到少年时期。但因为是太饿了，我就只能随便找一家牛杂店，点了一份招牌五宝饭。我本身呢，只是想随便的吃一点，填填肚子。但没想到，我就是这么随便的进了这家街边小店，随便的点了一下他们的五宝饭，他就能够如此的美味。虽然大概率还有可能是饿的原因啊，太饿了。但实际上，香港街边的饭馆很难踩坑，盲吃呢啊是无所谓的。吃饱喝足以后呢，我就继续在铜锣湾逛了逛。看到了叮叮车的超大的一个站台，冒出了个想法，要不然我直接坐车坐叮叮车去接尼地城，再从呃港岛的最西边走到最东边吧。但是呢，我连续等了好几趟叮叮车都没有找到能够去接尼地城的班次，就只能选择去食堂组的班次。后来我才发现，原来去接尼地城是每小时两班，地图上其实没有多远，肯定就五公里吧，但硬生生就变成弄成了郊区。滴滴车的车费呢，其实是非常的实惠的，就不管你在哪里上车、哪里下车，通通都只要三元港币。还在深圳的时候呢，我已经查好了资料，港币现金是一定要带的，八达通呢也是要买的，但微信、支付宝呢则是可有可无的。结论是这个哈，但是我实际体验下来，仅仅是只有在坐滴滴车的时候才会感到，嗯，没有零钱会比较难受以外，其他的，呃，任何场景下都可以完全不用换港币买八达通。仅仅只是通过嗯微信、支付宝就可以了，但因为真的只有极少的店铺才说我们这家店只支持现金。如果说下次我们去香港待好几天，那就直接在香港啊，那就直接在手机上面开一个百达通的一个 AFC 电子卡，就跟我们在手机上开公交卡一样。呃、啊，我这一次的一天的这个香港之行呢，整体下来呢只花了一百五十元港币，大头其实还是午饭和晚饭花的比较多。嗯，我原计划是港币现金两百加八达通一百，八达通一百主要是坐公共交通。嗯，周末两天正常吃喝，纯看景和人文是完全没有问题的。但在周六那一天，我其实是总共坐了两次叮叮车。第一次的时候新鲜感非常足，刚好也不是嗯人多的时候，就顶层视角看香港街区，其实是非常非常的有感觉的。刚好还在下雨，就看着在雨中漫步的行人。配合香港花花绿绿的街道很不惬意，但第二次的时候我刚好赶到了晚高峰，你不管哪一趟电瓶车人都超级多，电瓶车一多，它的劣势就出来了。上车呢，你得从车尾上；下车呢，你得从车头下。但人一多，你就得从车尾穿过人群到车头挤着过去，非常的不友好。电瓶车本身呢就比较窄。再加上这人一多，车上狭小的空间实在是令人感到窒息。但如果人少的情况下，从滴滴车顶的视角观察香港街区，还是非常有意思的。到达食堂组以后呢，我原本就是打算一路走到嗯坚尼地城去的。那但是呢，再仔细看了看嗯坚尼地城的，大家基本上都是冲着站在呃篮球场围栏边上嗯拍那个海边。除了之外呢，并没有太多特色的东西，所以打算就是嗯，开始向东嘛，就一直走到北角。到达北角以后呢，我再去做渡船到红磡。我觉得嗯，极具香港特色的街区呢，就在中环，尤其是中环街市附近。这里呢，不光是有我非常喜欢的华人摄影师何范的拍摄地，就那个香港街市的那个楼梯，更是呢，我们对香港白领最初认知的地方。呃，拥挤的街区啦、啊，熙熙攘攘的人群，灯红酒绿的生活啊，等等，这些东西，它无时无刻都在敲打着我。香港的街道其实非常的小，司机开的车呢也非常的快，但行人呢绝对算不上是遵守规则。我真的觉得说、嗯，某些内地城市遵守交通规则的程度是远超香港的。之所以有这个感受，纯粹是因为如果行人不让车，在某些内地城市，它是必须要让人的。就比如说最近那个亚运会举办的城市，对吧？那在这一路走来呢，我发现香港最大的不同其实是包容度远超内地的任何一座城市。之前我们总说什么北京欢迎你，对吧？但实际上大家懂的都懂。甚至呢是说香港它这个包容度可以拉开好几条街，完全不是问题。这种包容度其实是完全可以立马感受到的。虽然说看着每个人都很忙，有很多事情要做，但它绝对不是那种冷漠，大家都很坦然。当然了，这也跟香港自身的社会制度有关。也不用太讨论的过于深入，比较神奇的是终于见识到了就是，嗯，当街拉选票的场景。十二月十号呢是香港的区议会选举，只要是个街头人流量多的地方，就可以听到大大小小的选举牌。甚至呢还有议员他当街发传单，可以去合影交流。除了之外呢，不管是从人身上感受到的包容，从环境上更是能够感受到包容。首先是人民的日常生活的便利程度。之前听说香呃听播客的时候说，香港的外卖行业并不发达，而是老嗯而而且老板还是推荐是外卖，就是你点外卖，然后老板更加推荐是外卖自取，就是因为你自取外卖，他可以优惠你几元。刚开始我还觉得挺奇怪的，后来发现真的就是只要是居民区就不会没有好吃的，随便一家都可以满足胃口。价格呢，我也对比了一下。呃、嗯，如果说换算成人民币的话，一份套餐确实是有点贵。比如说我前面说的午饭，我吃的那个招牌五百招牌午饭，它是六十港币，人民币现在是五十多吧，五十六块钱左右。晚饭我吃的是金牌卤水鸭，是四十五港币，相当于是四十一块钱吧，人民币。会比内地同样是街头小巷里的饭馆呢，我觉得是贵上一倍啊。一般呢，街头小巷在内地里就是二三十嘛。这种快餐套餐嘛，到后来我还了还了解到这两年就疫情这两年有一个新型的吃法，叫两送饭和三送饭，本质其实就是我们去便利店里面吃的一荤一素或是两荤一素，在香港的两送饭那是二十港币，三送饭呢是三十港币，那你这么一对比的话，其实两边对于工作日的这个简餐便餐价格就差不多了。对比之下呢，我人生唯一一次手动去投这个选票，还是在学校里。因为完全不知道自己投票的人是谁，长什么样，是做什么的，目前在干嘛，有没有什么政治诉求，能够帮我们解决什么问题等等，这完全不知道的。就这么稀里糊涂的把票给投了。虽然有一些比较开智的同学、开明的同学投了弃权，但后续无一例外呢，他都被辅导员给找了。但是我惊讶的其实并不是说弃权啊，或者是嗯这件事情吧。而是说，惊讶这些投弃权的同学居然能够想起来弃权这件事，我是完全没有想到的。我以为说投就只有投不，就只有投他和不投他的一个选择，而没有说中间太弃权的这么一个选择。当时呢，这个事情确实给了我了一个比较大的一个震撼，呃，算是辅助了我自己进一步开智了吧。还有一个比较有趣的东西是，嗯，在香港是没有菜市场的说法，而是街市。街市呢，其实还是港英政府的时期的一个产物。原本大家呢是就是在路边做买卖嘛，但实在是影响市容，最后也就诞生了街市这个产物，应该是也上个世纪的东西了。但我逛了三个街市，嗯，就算是周末吧，大家其实也没有什么人，只有零零散散的几家店。卖的东西呢也很普通，就感觉像是内地街边的小摊贩被政府给规范经营，怼到楼里面去了，实在是没有什么人气。那相对于，嗯，维多利亚的夜景就没有给到我任何惊喜了，因为太普通了。或者是说，放在2023年的今天，维多利亚的这个夜景，嗯，毫无特色。这么说可能比较难听哈，但确实，如果说你看过重庆、上海甚至深圳的夜景以后，也就大概明白我说的什么意思了。如果说你再往前倒二十年，就刚步入十一世纪初的这个维多利亚港的夜景，绝对是吊打全国的存在。所以嘞，只能说短短十几年过去，对吧？内地的发展实在是太迅猛了。你只看表面的话，以前我们对香港的幻想，如今基本上都可以在内地任何一个一线城市里满足。在还没有来嗯之前呢，我就在小红书上听说过，在香港打车会非常贵。实地看呢，也确实是比较吓人。它起步价就二十二港币，那每公里就八港币。如果说刚好碰上堵车，每小时等候费就九十六块钱。但谁让香港一个便利店服务员的起薪就来到了一万五港币？如果说你的全勤还能够再给你讲两千元奖金，那你这样算下来的话，就一万七港币嘛？换算了一下，一万五千八人民币。那你，你算你算下来，就算是房租再贵，那本质上等同于内地的便利店服务员每个月，香港的便利店服务员。存下来的钱也很多，更何况这还只是非常普通的便利店的服务员，对吧？如果真的就是中环的金融白领，一个月我觉得至少五万块钱港币是至少的，对吧？这么一想呢，总算能够稍微理解一点，就是为什么香港当初会有一个遍地黄金的说法呃，除此之外呢，还让我感到十分惊讶的是，香港的房价虽然说计算面积和内地不同，香港它所使用的一个计量单位是尺。四五百尺的面积就相当于内地四十平方米左右的一个大小，但实际上它的价格却来到了一千一百九十万港币，人民币的一千万，实在是令人诧异。我看了照片和户型图，实在是觉得不值。虽然说它香港真的不大，但嗯、呃，因为我从早上十点吧到晚上八点左右吧，几乎走完了新界和港岛的核心区域，甚至是到了晚上还有五公里左右是走重复的。呃，但是呢，我每次看到街边卖房的信息，总是觉得说非常的诧异，这实在难以理解，就为什么香港的生活成本如此的高，而生活环境却如此憋屈，大家还要一直往前挤、往里挤、往里冲，尤其呢是持续了将近五十年的菲佣制度，这回也算是让我呃彻底的见识到了。嗯，我亲眼见到一个菲佣陪着一个头发花白、需要辅助仪器辅助行走的。老爷爷办事，菲佣就这么搀扶着这位老爷爷慢慢的走着。在香港，他们把呃菲佣称为姐姐，这个称呼其实还挺有意思的。其实就是我们内地家庭里面把家庭保姆称为阿姨这么回事更有意思的呢，其实是嗯，菲佣她必须居住在雇主的家里，吃喝都得在一起。这也让我想，就就总让我觉得这件事情，就是菲佣住在雇主家里，一起吃喝这件事情。总觉得跟香港这个寸土寸金的印象是合不到一起去的。OK， 那总结来说的话，就是其实我只去香港一天嘛，短短其实都不到二十，都不到十二个小时吧，我觉得。嗯，这一趟短短的十二个小时之行吧，我主要是抱着追寻呃小时候的一些对香港的一些刻板印象去玩耍的，但是呢，我又担心香港会变得跟我小时候印象中完全不一样。但实际上呢，逛了这一天，我看了一下那个表上的一个记录，总共走了是二十五公里左右。如果是加上一些渡轮啊，叮、呃、叮车呀、啊，应该是三十八公里左右。纯走的话，应该走二十五公里左右吧。呃，走下来发现呢，其实香港它没有什么变化，什么都没有变。我现在去香港回来以后呢，第二天还专门去看了。九九年的那个反送中事件的纪录片，还是有种感觉，就是虽然我已经去过香港，实实在在的从香港的土地上回来了，但我却还是有一种，嗯意犹未尽的感觉，就总觉得这个地方我好像又没有来过，或者说是对香港这个抱有的期待太高太久了，导致呢突然猛的一下来到了现实中还非常的不适应，争取呢今年或者明年再来一次香港，好好的过一晚。再次认认真真的去观察、去理解这座城市，不用再用以往的刻板印象去套现在的香港。原定呢，打算周六晚上呢回深圳睡一晚，第二天周日呢就继续来漫步香港的计划也就放弃了，实在是太累了，而且逛到晚上的时候，我已经开始有点腻了。因为怎么说呢，就是香港的街景，其实也就是刚开始那几个小时，把关键的地方踩完以后。他也就这样了，没有太多特别的惊喜可言。整体呢还是比较中规中矩。如果说你是一个学生时代都没有怎么出过远门，那么第一次呢你就来到香港，是一定会被香港的繁华所折服。你要是说香港没有变吧，那它确实是让我在现在这个时间上依旧可以找到。小时候的印象，但你要是说香港有变吧，但实际上它本身并没有太过像现如今新一线城市那般令人感到科技感满满，或者说，我们可以还是拿呃当初对它的印象来说话，呃，香港依旧是它曾经的样子，只是我不再是曾经那个在电视机前看呃古惑仔》的少年了。那这一期的香港之行，昨日香港。呃，就分享到这里，下一次争取吧，争取嗯春节的时候再次落地香港或者是澳门，把这两片土地都给大家好好的再玩一下。那我们这次播客节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜。